0: Assalamualaikum, balik lagi sama aku Zia di my podcast Pojokan Hidup Aku mau lanjutin lagi baca novel yang bagian kedua Cuman kayaknya ya setelah aku dengerin hasil rekaman aku sendiri Aku gak tau setiap dengerin hasil rekaman aku tuh gak bisa sampai abis gitu loh Soalnya di pertengahan itu aku tiba-tiba ketiduran gitu <laughs> Gak tau lucu aja Jadi Kalian aduh jangan-jangan yang dengerin ini pada tidur lagi Jadi sebelum beres tuh tidur malah Soalnya aku gitu loh aku Aku belum pernah yang dengerin Khususnya hasil rekaman novel ini tuh aku belum pernah dengerin Sampai selama 45 menit itu aku dalam kondisi sadar gitu belum pernah sih Jadi gak tahu kenapa Aku bisa dan tidurnya tuh nyenyak banget mau mau de aku dengerinnya siang atau malam itu aku nggak sadar langsung udah tidur aja dan nyenyak banget ya ampun <laufen buat videobeliev> video> ternyata efek dengerin baca novel tuh kayak gitu ya loh ini aku kalau dengerin ini lagi nanti jangan-jangan aku tidur lagi nih aduh ya udah deh nggak apa lah jadi bisi ada yang susah tidur ya kan terus sambil dengerin novel ini eh malah jadi uh, enak tidurnya ya udah kan dapat pahala juga ya daripada pakai obat tidur ya kan biar bisa tidur daripada insomnia selain like insomnia uh, lagi like insomnia Lu nggak punya nyi J lanjut lanjut hmm, bagian dua Oke okay, ini dia Sudah hampir satu bulan si bocah bekerja di toko kristal Dan dia dapat merasakan bahwa itu bukanlah pekerjaan yang membuatnya bahagia Pedagang itu melewatkan sepanjang hari dengan mengomel di belakang meja Menyuruh si bocah berhati-hati dengan barang-barang dan supaya tidak memecahkan apapun Tapi dia bertahan dengan pekerjaannya karena pedagang itu memperlakukannya dengan baik Meski dia seorang pengguru tutua Si bocah mendapat komisi yang bagus untuk setiap barang yang terjual Dan sudah bisa menabung lagi itu, dia menghitung jika dia terus bekerja setiap hari seperti sekarang, dia perlu satu tahun penuh untuk dapat membeli beberapa domba. Aku ingin membuat lemari panjangan untuk kristal ini, kata si bocah pada pedagang itu. Kita dapat menaruhnya di luar agar menarik perhatian orang-orang melewati dasar bukit. Aku belum pernah punya lemari seperti itu, jawab si pedagang. Orang-orang lalu lalang bakal menabraknya dan barang-barang itu bisa pecah. Ya, saat aku membawa domba-dombaku melewati padang, beberapa di antara mereka mungkin mati bila kami bertemu ular. Tapi begitulah kehidupan domba dan para gembala. Pedagang itu berpaling ke seorang pembeli yang hendak membeli tiga gelas kristal. Kini dagangannya lebih laku, seolah waktu berputar kembali ke hari-hari silam ketika jalan itu menjadi salah satu daya tarik utama tangir. Bisnis kita benar-benar makin baik, katanya pada si bocah setelah pembelinya pergi. Barangku lebih laris dan kamu bisa segera kembali ke domba-dombamu. Mengapa mesti minta lebih dari hidup ini? Karena kita harus menanggapi pertanda, kata si bocah, hampir tanpa arti. Kemudian dia menyesali ucapannya karena pedagang itu tidak pernah bertemu dengan sang raja. Itulah yang disebut prinsip keberuntungan, kemunjuran pemula. Karena kehidupan ingin kita meraih legenda pribadi kita, kata raja tua itu satu ketika. Tapi pedagang itu memahami perkataan si bocah. Kehadiran diran si bocah itu sendiri di tokonya merupakan satu pertanda... Dan seiring berjalannya waktu dan mengalirnya uang ke dia tidak menyesal telah mempekerjakan si bocah. Dia mendapat bayaran lebih dari semestinya karena pedagang itu menduga penjualan tidak akan tinggi dan sebab itu dia menawari si bocah persentase komisi yang besar. Dia mengira si bocah akan segera kembali ke domba-dombanya. Mengapa kamu ingin ke piramida? Tanyanya untuk melupakan soal lemari pajangan itu. Karena aku selalu mendengar tentang piramida, jawab si bocah, tanpa sedikit pun menyebut mimpinya. Harta karun itu sekarang bukanlah apa-apa selain ingatan yang menyakitkan, dan dia berusaha menghindar dari memikirkan hal itu. Aku tidak pernah mendengar ada orang di sini yang mau mengarungi gurun hanya untuk melihat piramida, kata si pedagang. Piramida-piramida itu hanya tumpukan batu, kamu dapat membuatnya di halaman rumahmu. Bapak tidak pernah bermimpi berkelana, kata si bocah, berpaling untuk menyambut seorang pembeli yang masuk toko. Dua hari kemudian, pedagang itu bicara tentang lemari pajangan yang dimaksud si bocah. Aku tak terlalu suka pada perubahan, katanya. Kau dan aku tidak seperti Hasan, pedagang kaya itu. Jika dia salah beli, tidak akan berpengaruh banyak padanya. Tapi kita berdua harus menanggung beban kesalahan-kesalahan kita. Benar juga, pikir si bocah dengan sedih. Mengapa kamu berpikiran kita perlu memiliki lemari pajangan? Aku ingin lebih cepat mendapatkan kembali domba-dombaku. Kita harus mengambil keuntungan saat kemujuran berada di pihak kita. Itu disebut prinsip keberuntungan atau kemujuran pemula. Pedagang itu terdiam sejenak, kemudian dia berkata, Nabi memberi kami Al-Quran dan meminta kami memenuhi hanya lima kewajiban selama hidup. Yang terpenting adalah percaya hanya pada satu Tuhan, yang lainnya sholat lima waktu sehari, puasa selama bulan Ramadan, dan berderma pada orang miskin. Dia berhenti sejenak, matanya basah ketika dia bicara tentang Nabi. Dia orang beriman dan bahkan dengan segenap ketidaksabarannya, dia ingin menjalani hidupnya menurut hukum Islam. Kewajiban yang kelima apa, tanya si bocah. Dua hari yang lalu, kamu mengatakan bahwa aku tidak pernah bermimpi mengembara, jawab pedagang itu. Kewajiban kelima bagi setiap muslim adalah menunaikan ibadah haji. Kami diwajibkan paling sedikit satu kali selama hidup untuk mengunjungi kota suci Mekah. Hmm, amin ya Allah. Mekah malah lebih jauh dari piramida. Saat aku muda, yang kuinginkan hanyalah mengumpulkan uang untuk membuka toko ini. Aku berpikir suatu hari nanti aku akan kaya dan dapat pergi ke Mekah. Mulailah uangku dapat, tapi aku tak pernah bisa lega meninggalkan toko pada orang lain. Kristal adalah barang yang rentan. Sementara itu, orang-orang berjalan melewati tokoku sepanjang waktu menuju Mekah. Beberapa dari mereka adalah peziarah yang kaya, berkelana dengan kafilah bersama para pembantu dan onta. Tapi kebanyakan orang yang melakukan ziarah itu lebih miskin dari aku. Semua orang yang kesana merasa bahagia karena dapat melakukannya. Mereka meletakkan lambang-lambang penjiarahan itu di pintu-pintu rumah mereka Salah satunya, seorang tukang sepatu yang seumur hidupnya memperbaiki sepatu Bercerita bahwa dia sanggup berjalan selama hampir satu tahun melalui gurun Tapi merasa capek saat harus berjalan melewati jalan-jalan tangir untuk membeli kulit Kok bapak tidak pergi ke Mekah sekarang? Tanya si bocah Justru pikiran tentang Mekah lah yang membuatku terus hidup Itulah yang membuatku kuat menghadapi hari-hari yang sama belaka ini yang membuatku tahan menghadapi kristal-kristal bisu dirak. Dan sanggup makan siang. Dan makan malam di warung jelek yang itu-itu juga. Aku takut bila impianku terwujud. Aku tak punya alasan lagi untuk melanjutkan hidup. Alasan lagi untuk melanjutkan hidup. Ini sebenarnya aku... Aku sering banget kepikiran tentang... Alasan melanjutkan hidup. Soalnya... Bener juga sih yang dirasain sih bapak. Ini lagi hujan dong. Gak apa-apa ya. Biar ada background suara-suara hujan. kedengaran gak sih ya? Kadang aku juga kayak ngerasa. Hmm, bangun. Terus melakukan. Aktivitas. Ya bisa dibilang yang itu-itu aja. Tapi aku ini sih kayak. Hmm, gak yang. Di titik Yang aku bingung nih Aku hidup harus ngapain, enggak sih Soalnya kan, ya tiap hari kan harus kayak Ini ya, Masya Allah tuh kayak Bangun subuh Terus subuh kan ke zuhur tuh Nunggu zuhur Dari zuhur nunggu asar, dari asar nunggu maghrib Dari maghrib nunggu isya, terus isya Habis isya, terus Kayak tidur, bangun, subuh lagi Hmm Aku pribadi tuh masya Allahnya ya, kayak lima, lima waktu ini tuh kayak ngecharge gitu loh, kayak ngecharge ngecharge, soalnya karena aktivitas yang gitu-gitu aja, aku kayak kan ngajar, sekarang kan online, ya udah ngajar online, uh, terus kayak ngajarin yang ya itu lagi itu lagi, ya walaupun aku masih dua tahun ngajar ya, tetap aja kan yang udah aku ajarin itu ya, ya itu yang aku ajarin lagi. Cuman orangnya aja yang beda gitu kan hmm. Nah jadi kayak setiap aktivitas yang itu-itu aja Diselingin sama sholat lima waktu ini tuh kayak uh, Masya Allahnya ya ya disitu sih Baru kerasa hidupnya justru Justru baru kerasa hidupnya itu ya pas Pas dari Pas sholatnya itu gitu Kayak ngecas gitu Kadang Dulu ya aku tuh pernah mikir Aku waktu kelas Berapa tuh ya 11 gitu Aku kayaknya banyak berubah Cara mikir aku tuh waktu kelas 11 deh 11 SMA Aku dulu tuh Sampai Kayak pernah nyari buku Yang bahas tentang kehidupan setelah mati Soalnya aku kayak mikirnya gini loh Aku ngapain hidup Nanti kan mati Terus nanti aku setelah mati ngapain Aku pernah sampai Tiga hari Tiga hari tuh e, kayak Nyari-nyari buku kemana-mana gitu loh Kayak aku Hmm Bahkan sampai kayak takut Aku kayak bingung aja gitu Bingung aja hidup Ini di, Ini aku apa gitu loh Aku kayak Aku sebenarnya ngapain Aku Sampai pernah Sampai nangis Mikirin itu Tapi aku sedih banget gitu uh, Aku hidup Terus nanti aku mati Terus Nanti setelah mati Apa tuh Apa gitu uh, Kan gak mati-mati lagi kan Jadi aku Bener-bener Aku tuh kayak ngobrak ngabrik Toko-toko toko buku Aku ke geramedia Terus kayak uh, Ke ke toko buku Waktu tuh di Medan itu ada namanya uh, Wali Songo Itu tuh toko buku Buku yang jual-jual tentang Tentang Islam deh Tentang ajaran Islam aja Dan Aku dapet poin ya ya aku hidup di dunia ini Aku diciptain sama Tuhanku Aku diciptain sama Allah Terus Aku ngejalanin hidup aku Ya sesuai apa yang pencipta aku mau gitu uh, Dia maunya aku beribadah sama Aku ya kan Aku menciptakan manusia untuk Menyembah kepadaku itu awalnya aku nggak nggak yang langsung terima juga sih walaupun aku saat udah muslim saat itu tuh udah muslim tapi tetap aku nggak mau terima Maksudnya kayak kenapa cuman gitu doang Maksudnya kayak kalau aku nggak mau gitu aku <gulau> aku udah aku udah pernah mem Memberontak sama sama kayak memberontak gitu deh aku Kenapa? Kalau aku nggak, kalau aku nggak mau diciptain, kalau aku nggak mau, ya kalau cuman untuk menyembah gitu dong. Terus kenapa? Apa-apa value-nya gitu? Apa-apa pentingnya buat aku gitu? Mulailah di situ aku menggila. Aku pokoknya kelas sebelas aku gila banget. Kayak nyari hidup aku bener-bener, bener-bener. Walaupun aku udah Muslim, aku mempertanyakan Islam juga gitu. Kenapa? Aku kenapa harus menyembah? Aku ken kenapa di di atas muka bumi itu? Aku hanya cuman untuk disuruh menyembah aja. Terus poinnya buat aku apa? Dan akhirnya dan akhirnya ya aku tahu maksudnya kayak akhirnya aku kayak ngerasa ya itu bahagia aku gitu loh ya itu tenangnya aku gitu terus ya itu tujuan hidup aku gitu kayak dan itu prosesnya lama banget dan bukan bu, dan bukan tiba-tiba gini ya nggak nggak tiba-tiba yang aku bertanya nih hari ini terus aku ya udah ngejalanin lagi hari-hari ya kayak biasa nggak nggak itu kayak aku mikir terus kayak hampir berapa bulan gitu kayak aku galau banget waktu itu aku waktu waktu itu aku galaunya tuh kayak mikir Kematian sih Mati Aku mikirnya tentang kematian Setelah mati itu apa Gitu Terus kayak Kenapa harus hidup juga di dunia Kalau bakal mati juga Terus kalau cuman untuk menyembah doang Ya buat aku tuh apa apa poinnya buat aku gitu loh. Berarti kan itu hanya untuk Allah doang gitu kan. Itu aku terus mikir terus. Itu panjang banget loh prosesnya waktu itu. Ya udah, akhirnya kayak ya, banyak deh udah banyak banget yang aku lalui yang akhirnya aku jadi makin makin Uh, apa ya Jadi makin sayang sama diri sendiri sih Jadi makin Ya makin yakin aja Ngejalanin semuanya ini gitu Kayak um, Ya kalaupun nanti mati Setelah kematian Ya nggak um, tahu sih aku ya Setelah kematian gimana Cuman pokoknya Udah pasrah aja gitu loh Dan karena udah pasrah aja gitu aku ke Tuhan udah pasrah aja ke Allah tuh udah pasrah aja karena yuk ya tenangku di situ gitu bahagia aku di situ tapi ya memang yang aku sampaikan tadi itu nggak um, bisa aku ungkapkan dengan apa ya dengan penjelasan yang yang Singkat, tepat, dan padat itu nggak bisa, karena proses aku sendiri menemukan alasan aku untuk hidup itu panjang banget, lama banget, dan proses mikirnya itu juga mikir banget. Um, jadi aku nggak, aku cuman bisa ngerasainnya doang, tapi aku nggak bisa, nggak bisa, nggak ada kata yang bisa untuk mengekspresikan. Proses pencarian aku itu dengan tepat Gitu loh Ya Ya intinya sih ya ujung-ujungnya Ya menemukan Menemukan Tuhan sih Maksudnya kayak Menemukan Tuhan M Maksudnya kayak gini loh <laughs> aku, eh, Tapi aku gak yang Aku bukan yang soleha-soleha juga sih Cuman Ya aku gak yang tat tataat gimana juga sih jalan Islam ya Aku ibadah ya sesuai kemampuan aku aja gitu Yang sholat lima waktu yang wajib-wajib aja sih Cuman feelnya kan Nah feelnya itu loh yang aku bisa mengungkapkan Dari yang dulu itu kan sebelum aku Menjalani proses yang panjang itu Aku kayak sholat Ya sholat tetap sholat Tapi ya sholat tuh gak ada feelnya gitu loh Sholat hanya kewajiban doang Tapi setelah dengan keyakinan penuh itu kan Uh, perasaannya itu Waktu sholatnya itu jadi berubah Jadi beda gitu Dan um, Ya itu aku gak bisa jelasin secara Detail Ya gitu deh hmm. Mohon maaf Jadinya panjang bahas ke Malah aku yang cerita Nih jadinya Ya udah kita lanjutin ya Kamu bermimpi Tentang domba-domba dan piramida Tapi kamu beda denganku karena kamu ingin mewujudkan impianmu Aku hanya memimpikan Mekah Sudah ribuan kali kubayangkan diriku melewati gurun pasir Tiba di Ka'bah, Mengitarinya tujuh kali sebelum aku menyentuhnya hmm. Amin ya Allah Kubayangkan orang-orang yang akan berada di sampingku dan yang di depanku Dan percakapan dan doa-doa yang kami panjatkan bersama Tapi aku takut semua itu akhirnya akan membuatku kecewa Jadi aku lebih suka memimpikannya saja Hari itu si pedagang mengizinkan si bocah membuat lemari pajangan Tidak semua orang dapat melihat impiannya menjadi kenyataan dengan cara yang sama Dua bulan berlalu dan lemari pajangan itu menarik banyak pembeli ke toko kristal Si bocah sudah memperkirakan bahwa jika dia bekerja selama enam bulan Dia dapat kembali ke Spanyol dan membeli 60 domba Malah ditambah 60 domba lagi Kurang dari setahun dia sudah bisa menggandakan kawanan dombanya Dan dia bisa melakukan bisnis dengan orang Arab karena dia sekarang dapat bicara dalam bahasa mereka yang aneh. Sejak pagi di pusat pasar tempo hari, dia tidak pernah lagi memanfaatkan urim dan tumim, karena Mesir baginya kini hanyalah mimpi yang sama jauhnya dengan Mekah bagi pedagang kristal itu. Toh si bocah sudah senang dengan pekerjaannya, dan terus membayangkan hari saat dia turun dari kapal di Tarifa sebagai seorang pemenang. Kau harus selalu tahu apa yang kau inginkan. Orang tua itu pernah berkata, si bocah tahu dan sekarang sedang bekerja ke arahnya. Mungkin harta karunnya adalah ini: terdampar di negeri asing, ketemu pencuri, dan menggandakan jumlah kawanan dombanya tanpa keluar. Sesen pun dia bangga pada dirinya. Dia sudah belajar beberapa hal penting, seperti bagaimana berdagang kristal dan tentang bahasa tanpa kata-kata, dan tentang pertanda. Suatu sore, dia melihat seorang pria di atas bukit yang mengeluh bahwa susah sekali menemukan tempat yang layak untuk mendapatkan minuman setelah letih mendaki. Simbolnya terbiasa mengenali pertanda. Berbicara kepada pedagang kristal Mari kita jual teh untuk orang-orang yang mendaki bukit Sudah banyak tempat minum teh di sekitar sini, kata pedagang itu Tapi kita bisa menjual teh di dalam gelas kristal Orang akan menikmati tehnya dan ingin membeli gelasnya Aku pernah diberitahu bahwa kecantikan adalah penggoda terbesar bagi lelaki Pedagang itu tidak menanggapi Tapi sorenya setelah sembahyang dan menutup toko Dia mengajak si bocah duduk dengannya dan memberikan hukahnya Pipa aneh yang biasa dipakai orang Arab. Apa sebenarnya yang kamu cari? Tanya si pedagang tua. Sudah kukatakan pada bapak, aku ingin membeli kembali domba-dombaku, jadi aku harus mendapatkan uang untuk itu. Pedagang itu menambahkan batu bara ke hukah dan mengisap dalam-dalam. Sudah 30 tahun toko ini kumiliki. Aku tahu kristal yang bagus dan yang jelek dan mengerti semua hal yang perlu untuk memahami kristal. Aku tahu sisi-sisinya dan perilakunya. Kalau kita sajikan teh dalam kristal, toko ini bakal berkembang dan kemudian aku harus mengubah cara hidupku. Loh, bukankah itu bagus? Aku sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Sebelum kamu datang, aku memikirkan betapa banyaknya waktu yang kusiasiakan di tempat yang sama ini. Sementara teman-temanku telah pindah, entah mereka jatuh bangkrut atau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu membuatku sangat tertekan. Kini kurasakan hal itu tidaklah terlalu buruk. Ukuran toko ini sudah pas seperti yang memang ku inginkan. Aku tak mau mengubah apapun karena aku tidak tahu bagaimana menghadapi perubahan. Aku sudah terbiasa dengan keadaanku yang sekarang ini. Si bocah tidak tahu harus bilang apa. Orang tua itu melanjutkan. Kamu benar-benar merupakan berkah bagiku. Sekarang aku mengerti sesuatu yang tidak kulihat sebelumnya. Rahmat yang diabaikan akan menjadi kutuk. Aku tak ingin apa-apa lagi dalam hidup ini. Tapi kamu mendesakku untuk melihat kekayaan dan cakrawala yang tak pernah kukenal. Sekarang setelah aku melihatnya dan sesudah kulihat betapa besarnya pulang-pulangku, aku akan merasa lebih buruk daripada sebelum kamu datang. Sebab aku jadi tahu hal-hal yang mampu kulakukan sementara aku tidak mau melakukannya. Baguslah aku menahan diri dengan tidak mengatakan apa-apa pada tukang roti di tarifa itu, pikir si bocah. Mereka terus mengisap pipa sampai sesaat sebelum matahari mulai tenggelam. Mereka berbincang dalam bahasa Arab, dan si bocah berbangga diri karena mampu melakukannya Pernah ada saat ketika dia mengira domba-dombanya dapat mengajari segala hal yang perlu dia ketahui tentang dunia Tapi mereka tidak bisa mengajari dia bahasa Arab Rupanya ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat diajarkan oleh domba-domba itu padaku Pikir si bocah Yang selalu mereka lakukan sesungguhnya hanyalah mencari makanan dan air Dan mungkin bukan mereka yang mengajariku Tapi akulah yang belajar dari mereka Maktub kata pedagang itu akhirnya Apa tuh artinya? Kamu harus lahir sebagai orang Arab untuk memahaminya, jawabnya. Tapi dalam bahasamu maknanya kira-kira sudah tertulis. Dan seraya menekan-nekan batu bara di hukah, dia berkata pada si bocah bahwa dia boleh mulai menjual teh di gelas kristal. Kadang-kadang tidak ada cara untuk membendung sungai. Orang-orang itu mendaki bukit dan kelelahan saat mencapai puncak. Tapi di sana mereka melihat sebuah toko kristal yang menawarkan teh rasa jahe yang menyegarkan. Mereka masuk untuk minum teh itu yang disajikan dalam gelas-gelas kristal yang indah. Istriku tidak pernah berpikir tentang hal ini, kata seseorang, dan dia membeli beberapa kristal. Dia akan menjamu sejumlah tamu malam itu, dan para tamu akan terkesan oleh keindahan gelas-gelas tuan rumah. Lelaki yang lain berkata bahwa teh selalu terasa lebih nikmat jika disajikan dalam kristal, karena aromanya bertahan. Orang ketiga berkata bahwa di timur memang ada tradisi menggunakan gelas kristal untuk teh karena ia mengandung daya gaib. Tidak lama tersebarlah kabar itu. Dan banyak sekali orang yang mendaki bukit untuk melihat toko yang melakukan hal baru dalam perdagangan yang sudah kuno. Toko-toko lain dibuka dan menyediakan teh dalam kristal juga. Tapi mereka tidak berada di puncak sebuah bukit dan bisnis mereka kecil saja. Pedagang itu akhirnya harus mempekerjakan dua pegawai lagi. Dia mulai mengimpor teh dalam jumlah yang sangat besar bersama dengan kristalnya dan tokonya dicari-cari oleh para lelaki dan perempuan yang haus akan hal-hal baru dan dalam keadaan begitu bulan-bulan pun berlalu si bocah terbangun sebelum fajar sudah 11 bulan 9 hari sejak dia pertama kali menginjakan kaki di benua Afrika dia mengenakan pakaian Arabnya yang terbuat dari linen putih dibeli khusus untuk hari ini dia memasang kain penutup kepala dan mengencangkan dengan cincin dari kulit onta memakai sandal barunya dia menuruni tangga pelan-pelan Kota masih tidur. Dia mengunyah kue dan minum teh panas dari gelas kristal. Lalu dia duduk di pintu masuk yang terkena sinar matahari menghisap hukah. Dia merokok tenang-tenang, tak memikirkan apapun, dan mendengarkan suara angin yang mengantarkan bau gurun. Seusai merokok, dia merogoh salah satu sakunya, dan menahan tangannya di sana sejenak untuk sesuatu yang akan diambilnya. Setumpuk uang. Cukup untuk membeli 120 domba. Tiket pulang dan surat izin untuk mengimpor barang-barang Afrika ke negerinya. Sambar dia menunggu pedagang itu bangun dan membuka toko Lalu mereka berdua beranjak untuk minum teh lagi Aku akan berangkat hari ini, ucap si bocah Aku sudah punya uang yang kuperlukan untuk membeli domba Dan bapak sudah punya uang yang bapak perlukan untuk pergi ke Mekah Lelaki itu diam saja Maukah bapak memberi restu padaku? Tanya si bocah Bapak sudah menolongku Lelaki itu terus menyiapkan tehnya tanpa mengatakan apapun Kemudian dia berpaling pada si bocah Aku bangga padamu, katanya kamu membawakan suasana baru ke dalam toko kristalku, tapi kamu tahu bahwa aku tidak akan pergi ke Mekah seperti kamu tahu bahwa kamu tidak akan membeli domba. Dari mana bapak tahu? tanya si bocah kaget. "Maktub," kata pedagang kristal tua itu, dan dia memberi restunya pada si bocah. Si bocah pergi ke kamarnya dan mengemas barang-barangnya. Tiga karung banyaknya saat dia hendak pergi, dia melihat di pojok ruangan kantong gembala lusuhnya. Kantong itu terikat dan sudah lama dia hampir tak pernah memikirkannya lagi Ketika dia mengeluarkan jaketnya dari kantong itu Berniat untuk memberikannya pada seseorang di jalan Dua butir batu jatuh ke lantai Urim dan tumim Itu membuat si bocah berpikir tentang si raja tua Dan mengejutkannya karena sadar telah begitu lama waktu berlalu Sejak terakhir kali dia memikirkan raja itu Selama hampir setahun ini dia bekerja tanpa henti Hanya berpikir untuk menabung uang supaya bisa pulang ke Spanyol dengan bangga Jangan pernah berhenti bermimpi Raja tua itu pernah berkata, ikutilah pertanda. Si bocah mengambil urim dan tumim, dan sekali lagi mengidap perasaan yang aneh bahwa raja tua itu berada di dekatnya. Dia telah bekerja keras selama satu tahun, dan pertandanya mengisyaratkan itulah saatnya untuk pergi. Aku akan kembali ke pekerjaanku yang dulu pikir si bocah. Meski domba-domba itu tidak mengajariku bahasa Arab, tapi domba-domba itu mengajarinya sesuatu yang lebih penting. Bahwa ada bahasa di dunia yang dimengerti setiap orang Bahasa yang digunakan si bocah sepanjang waktu Saat dia mencoba mengembangkan hal-hal baru di toko kristal itu Itulah bahasa gairah Menyangkut hal-hal yang dicapai dengan rasa cinta dan niat Dan sebagai bagian dari ikhtiar mencari sesuatu yang diyakini dan diinginkan Tangir bukan lagi kota asing Dan dia merasa bahwa sebagaimana dia menaklukkan tempat ini Dia sanggup menaklukkan dunia Jika kamu menginginkan sesuatu Segenap alam semesta akan membantumu mencapainya Kata raja tua itu tapi sang Raja Tua tidak bilang apa-apa tentang dirampok, atau tentang gurun pasir yang menghampar tak terbatas, atau tentang orang-orang yang tahu impian-impian mereka tapi tidak mau mewujudkannya. Raja Tua itu tidak mengatakan padanya bahwa piramida hanyalah tumpukan batu, atau bahwa setiap orang dapat membuatnya di halaman rumahnya. Dan dia lupa menyebut bahwa kalau kita punya uang yang cukup untuk membeli kawanan domba yang lebih besar daripada yang pernah kita miliki, maka kita perlu membelinya. Si bocah mengambil kantongnya dan memasukkannya bersama dengan barang-barangnya yang lain. Dia menuruni tangga dan mendapati pedagang itu sedang melayani sepasang orang asing. Sementara dua pembeli lainnya berjalan menghampiri toko, ingin minum teh dari gelas-gelas kristal. Pagi ini lebih ramai daripada biasanya. Dari tempatnya berdiri, untuk pertama kalinya dia melihat rambut pedagang tua itu sangat mirip dengan rambut sang raja tua. Dia teringat senyum penjual manisan di hari pertamanya di Tangir, saat dia tidak punya apa-apa untuk dimakan dan tak tahu mau kemana. Senyum itu juga seperti senyum sang raja tua. Sepertinya dia pernah kesini dan meninggalkan tandanya pikirnya. Toh, tak satu pun di antara orang-orang ini pernah bertemu dengan raja tua itu. Padahal dia bilang bahwa dia selalu muncul untuk membantu orang-orang yang berusaha mewujudkan legenda pribadi mereka. Dia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada si pedagang kristal. Dia akan merindukan tempat ini dan semua hal baik yang pernah dialaminya di sana. Namun, dia kini lebih percaya diri dan merasa seakan sanggup menaklukkan dunia. Aku akan kembali ke ladang-ladang yang kukenal untuk memelihara ternakku lagi. Dia berkata pada dirinya dengan sepenuh keyakinan. Tapi dia tak lagi merasa bahagia dengan keputusannya. Dia telah bekerja setahun penuh untuk mewujudkan impiannya. Dan impiannya itu, detik demi detik, menjadi makin tak penting. Mungkin karena itu bukanlah impiannya yang sejati. Siapa tahu mungkin lebih baik seperti si pedagang kristal. Tak pernah pergi ke Mekkah dan hanya menjalani hidupnya dengan menginginkan hal itu, pikirnya. Sekali lagi mencoba meyakinkan dirinya. Tapi saat dia memegang Urim dan Tumim, mereka mengirimkan kekuatan dan keinginan Sang Raja Tua. Secara kebetulan, atau mungkin ini adalah pertanda, pikir si bocah. Dia mampir ke kedai yang pernah dia masuki di hari pertamanya di Tangir. Pencuri itu tidak ada, dan pemilik kedai membawakan teh untuknya. Aku selalu dapat kembali menjadi gembala, pikir si bocah. Aku sudah tahu cara merawat domba dan aku belum lupa bagaimana melakukannya. Tapi mungkin aku tak akan pernah lagi mendapat kesempatan untuk pergi ke piramida di Mesir. Orang tua itu memakai piringan dada dari emas dan dia tahu tentang masa laluku. Dia benar-benar seorang raja, raja yang bijak. Bukit-bukit Andalusia hanya berjarak dua jam perjalanan. Sementara ada gunung luas membentang antara dia dan piramida. Toh si bocah merasa ada cara lain untuk melihat situasi dirinya. Sebenarnya dia hanya berjarak dua jam dari harta karunnya. Kenyataan bahwa dua jam itu telah merentang menjadi setahun penuh bukanlah masalah. Aku tahu mengapa aku ingin kembali kepada kawanan dombaku pikirnya. Aku memahami domba-domba. Mereka bukan lagi merupakan masalah. Dan mereka bisa menjadi sahabat. Sementara aku tidak tahu apakah gurun dapat menjadi teman. Padahal di gurun itulah aku harus mencari harta karunku. Tapi bila aku tidak mendapatkannya, aku selalu bisa pulang. Toh aku sekarang punya cukup uang dan seluruh waktu yang kuperlukan. Jadi mengapa tidak dicoba? Tiba-tiba dia merasa sangat bahagia. Dia selalu dapat kembali menjadi gembala. Dia selalu bisa menjadi penjual kristal lagi. Mungkin dunia punya harta-harta terpendam lainnya. Tapi dia punya satu impian. Dan dia telah bertemu dengan seorang raja. Ini tidak terjadi pada setiap orang. Dia menyusun rencana saat dia meninggalkan kedai. Dia ingat salah satu dari pemasok toko itu mengangkut kristal dengan karavan yang melintasi gurun. Dia menggenggam Urim dan Tumim, karena dua batu itulah dia sekali lagi berada di jalan menuju harta karunnya. Aku selalu berada di tempat yang dekat saat seseorang ingin mewujudkan legenda pribadinya. Raja Tua itu pernah berkata kepadanya. Bagaimana kalau dia mendatangi gedung pemasok kristal dan mencari tahu apakah piramida memang sejauh itu? Lelaki Inggris itu duduk di bangku panjang di satu bangunan yang berbau binatang, keringat dan debu. Bangunan ini separuh gudang, separuh kandang. Aku tak pernah berpikiran akan berakhir di tempat seperti ini, pikirnya, sembari membalik-balik halaman sebuah jurnal kimia. Setelah 10 tahun di universitas, di kandang ternak inilah diriku sekarang. Tapi dia harus terus, dia percaya akan pertanda Sepanjang hidupnya dan segenap penelitiannya ditujukan untuk mencari satu bahasa sejati di alam semesta. Pertama-tama dia mempelajari bahasa Esperanto, lalu agama-agama besar, dan kini dia menekuni alkemi, kimia. Dia mampu berbahasa Esperanto, dia sangat paham semua agama besar, tapi dia belum juga menjadi ahli kimia, menjadi alkemis. Dia telah mengungkap kebenaran di balik pertanyaan-pertanyaan penting, tapi kajian-kajiannya telah membawanya ke titik jauh yang tampaknya tak sanggup dicapainya. Dia telah berupaya mati-matian untuk membina hubungan dengan seorang alkemis. Tapi para alkemis adalah orang-orang aneh yang hanya memikirkan diri sendiri dan hampir selalu menolak membantunya. Siapa tahu mereka telah gagal mengungkap rahasia karya agung, batu filsuf, dan karena alasan inilah mereka tak mau memaparkan pengetahuan mereka. Dia telah mengeluarkan banyak harta warisan ayahnya mencari dengan sia-sia batu filsuf itu. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu di perpustakaan-perpustakaan besar dunia, dan telah membeli semua buku langka dan terpenting tentang alkemi. Di satu buku, dia membaca bahwa dulu ada alkemis termasyur Arab yang mengunjungi Eropa. Dikatakan bahwa umurnya lebih dari 200 tahun, dan bahwa dia telah menemukan batu filsuf dan obat hidup. Lelaki Inggris itu amat terkesan dengan kisah tadi, tapi dia tak pernah mengira bahwa cerita itu bukan sekadar dongeng, Bila seorang temannya, sekembali dari ekspedisi arkeologi di Gurun, tidak memberitahu dia tentang seorang Arab yang memiliki kekuatan-kekuatan yang menakjubkan. Dia tinggal di Oasis al fayoum tutur temannya itu, dan orang-orang bilang umurnya 200 tahun, dan bisa mengubah logam apapun menjadi emas. Orang Inggris itu tak sanggup membendung gairahnya, dia menunda semua janjinya dan mengumpulkan semua bukunya yang terpenting. Lalu disinilah dia kini berada, duduk di dalam gudang yang berdebu dan bau. Di luar, sebuah karavan besar sedang disiapkan untuk menyeberangi Sahara, dan dijadwalkan melewati al Fayoum. Aku akan menemukan alkemis terkutuk itu, pikir si orang Inggris. Dan bau binatang terasa tak terlalu menyengat lagi. Seorang pemuda Arab juga membawa banyak bagasi, masuk dan menyapa si orang Inggris. Kamu mau kemana? Tanya pemuda Arab itu. Aku mau ke gurun, jawabnya kembali ke bacaannya. Saat ini dia tidak ingin bercakap-cakap. Yang perlu dia lakukan adalah memeriksa lagi semua yang telah dipelajarinya selama bertahun-tahun. Karena alkemis itu pasti akan mengujinya. Pemuda Arab itu mengeluarkan buku dan mulai membaca. Buku itu dalam bahasa Spanyol. Baguslah, pikir si orang Inggris. Dia lebih paham bahasa Spanyol daripada Arab. Dan kalau anak ini mau ke al akan ada orang yang bisa diajak ngobrol saat tidak ada hal-hal penting yang dikerjakan. Aneh, kata si bocah, saat dia sekali lagi berusaha membaca dengan pemakaman yang memulai buku itu. Sudah dua tahun aku mencoba untuk membaca buku ini, dan aku tidak pernah bisa melewati halaman-halaman pertama ini. Bahkan tanpa ada seorang raja yang menyala pun dia tidak mampu berkonsentrasi. Dia masih bimbang dengan keputusan yang diambilnya. Tapi dia sudah bisa memahami satu hal. Membuat keputusan hanyalah permulaan. Bila seseorang membuat keputusan... Sebenarnya, dia menyelam ke dalam arus kuat yang akan membawanya ke tempat-tempat yang tak pernah dia impikan saat pertama kali membuat keputusan itu. Ini, aku suka sama statement yang ini. Dia masih bimbang dengan keputusan yang diambilnya, tapi dia sudah bisa memahami satu hal: membuat keputusan hanyalah permulaan. Kalau aku bilang, ya, kayak um, kita tuh, sebenarnya cuman bingung, kebanyakan bingung memulai gitu loh kayak mungkin kita pengen banget ada perubahan di hidup kita kan terus kayak bimbang iya nggak ya iya gak ya gitu tapi sebenarnya kita pengen banget uh, apalagi kalau 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 melakukan hal baru yang benar-benar kita inginkan kayak kita ngerasa excited banget kan tapi deg-degan banget gitu loh kayak takut salah takut cuman sebenarnya ya dilakukan dulu aja gitu Seharusnya kita nggak perlu menganggap itu terlalu wah gimana sih walaupun kita benar-benar menginginkannya gitu loh. Karena kalau kita udah ngejalani itu apa yang kita inginkan itu suatu saat dia akan jadi hal yang biasa gitu. Ini contohnya ya, contohnya nih. Uh, sekarang kan lagi lagi uh, pop vibe banget kan. Misal nih. Ada orang Indonesia nih yang pengen banget jadi idol. Kan itu kayak wah banget gitu kan. Misal si orang yang pengen banget jadi K-pop idol ini ikut audisi. Terus dia keterima nih. Terus yakin deh yakin. Yang dia awalnya excited banget jadi K-pop idol. Pas dia udah ngejalani jadi K-pop idol itu. Bahkan jangan-jangan pas bangun tidur dia kayak merasa lelah mungkin dengan hidupnya pasti kayak gitu kan jadi sebenarnya di dunia ini tuh kayak nggak ada yang harus dibimbangin gitu loh kayak hmm, ya kalau memang pengen ya udah ya dilakukan aja gitu kalau emang bener-bener pengen jangan terlalu excited sama jangan insecure juga gitu Hmm, kayak ya udah biasa aja gitu loh, kayak menurut aku sih melihat melihat semua hal itu ya santai weh gitu. Hmm, karena yakin lah yang mungkin yang sekarang kita anggap itu terlalu wah. Kalau kita udah ada di dalamnya, yakin lah pasti akan ada jenuhnya juga. Jadi ya mendingan dinikmati aja semuanya. Jadi kalau kita pengen sesuatu pengen banget, ya dijalani, dan setiap step-stepnya itu ya dinikmati. Kalau misalnya gagal ya dinikmati aja, kegagalan juga kan sebenarnya kan proses kan. Ya udah dinikmati aja semua prosesnya. Kayak waktunya gagal ya gagal, waktunya berhasil berhasil. Waktunya kita mungkin ada titik jenuhnya ya, ya udah lagi jenuh, ya nggak masalah gitu. Tapi ya dinikmati aja semuanya. <laughs> Bijaksana banget ya. Waktu aku memutuskan untuk mencari harta karunku, pikirnya, aku tak pernah membayangkan bakal berakhir dengan bekerja di sebuah toko kristal dan bergabung dengan karavan ini mungkin merupakan keputusanku. Tapi kemana karavan ini akan menuju masih merupakan misteri bagiku. Di dekatnya adalah lelaki Inggris membaca buku. Kelihatannya dia tidak ramah dan tampak terganggu saat si bocah masuk. Mereka mungkin bisa menjadi teman. Tapi orang Inggris itu menutup pintu percakapan. Si bocah menutup bukunya. Dia merasa enggan melakukan apa yang membuatnya akan tampak seperti orang Inggris itu. Dia mengambil Urim dan Tumim dari sakunya dan mulai bermain dengan mereka. Orang asing itu berteriak. Urim dan Tumim? Secepat kilat, si bocah memasukkan keduanya kembali ke sakunya. Batu-batu ini tidak dijual, katanya. Mereka tidak terlalu berharga, jawab lelaki Inggris itu. Mereka hanya terbuat dari batu kristal dan ada jutaan batu kristal di bumi. Tapi orang-orang yang paham hal-hal semacam ini pastilah tahu bahwa batu-batu itu adalah urim dan tumim. Aku tak menyangka batu-batu itu ada di wilayah ini. Aku mendapatkannya sebagai hadiah dari seorang raja, kata si bocah. Orang asing itu tidak menyahut. Dia cuma memasukkan tangannya ke kantongnya dan mengeluarkan dua batu yang sama seperti milik si bocah. Kamu tadi menyebut-nyebut raja, tanyanya. Mungkin kamu tidak percaya ada raja yang mau bicara dengan orang seperti aku, seorang gembala. Katanya ingin mengakhiri percakapan. Sama sekali tidak, para gembalalah yang pertama kali mengakui seorang raja ketika seluruh dunia tak mau mengakui. Jadi tidak mengherankan kalau raja-raja mau bicara dengan para gembala. Dan dia meneruskan khawatir si bocah tidak memahami ucapannya. Itu ada di Alkitab, buku yang sama yang mengajariku tentang Urim dan Tumim. Batu-batu ini merupakan satu-satunya bentuk keilahian yang diizinkan oleh Tuhan. Para imam membawa mereka dalam piringan emas penutup dada. Si bocah tiba-tiba merasa gembira berada di gudang itu. Barangkali ini adalah sebuah pertanda, kata orang Inggris setengah berteriak. Siapa yang memberitahumu tentang pertanda? Keingin si bocah meningkat sejak itu. Segala sesuatu di dunia adalah pertanda kata orang Inggris, sekarang menutup jurnal yang sedang dibacanya. Ada bahasa universal dimengerti oleh setiap orang, tapi sudah dilupakan. Aku sedang mencari bahasa universal itu. Itulah sebabnya aku di sini. Aku harus mencari orang yang tahu tentang bahasa universal itu. Seorang alkemis, ahli kimia. Percakapan mereka terselah oleh pemilik gudang. Kalian beruntung, kamu berdua, kata orang Arab gemuk itu. Ada karavan yang berangkat ke al hari ini. Tapi aku mau ke Mesir, kata si Bocah. Al-Foyum itu di Mesir, kata orang Arab itu. Orang Arab macam apa kau ini? Itu pertanda baik, kata seorang si Inggris. Setelah orang Arab gemuk itu pergi. Kalau bisa, aku ingin menulis ensiklopedia yang sangat besar hanya tentang kata keberuntungan dan kebetulan. Dengan kata-kata itulah bahasa universal ditulis. Dia berkata pada si Bocah bahwa bukanlah kebetulan dia bertemu dengannya. Dengan urim dan tumim di tangannya. Dan dia menanyakan si bocah apakah dia pun sedang mencari alkemis itu. Aku sedang mencari harta karun, kata si bocah, dan segera menyesal telah mengungkapkannya. Tapi lelaki Inggris itu tampak tak terlalu menaruh perhatian. Dalam satu hal, aku juga, katanya. Aku bahkan tidak tahu apa itu alkemi, kata si bocah, ketika pemilik gudang memanggil mereka keluar. Aku pemimpin kafila ini, kata lelaki berewakan bermata gelap itu. Aku memegang kendali atas hidup dan mati setiap orang yang bersamaku. Gurun pasir itu seperti perempuan yang tak terduga, dan kadang ia membuatnya lelaki gila. Ada hampir 200 orang berkumpul di sana dan 400 hewan, onta, kuda, keledai, dan unggas. Dalam kerumunan ada perempuan, anak-anak, dan sejumlah lelaki dengan pedang di pinggang dan senapang di bahu mereka. Orang Inggris itu membawa beberapa koper penuh buku. Suasananya bising, sehingga sang pemimpin harus mengulang perkataannya beberapa kali supaya setiap orang mengerti. Ada berbagai macam orang, dan setiap orang mempunyai tuannya masing-masing. Tapi Tuhan yang kusembah adalah Allah, dan dengan namanya aku bersumpah akan sekali lagi melakukan segala yang mungkin untuk mengalahkan gurun. Tapi aku ingin setiap orang dari kalian semua berjanji kepada Tuhan yang kalian percayai, bahwa kalian akan mengikuti apapun yang kuperintahkan. Di gurun, Pembangkangan berarti kematian. Terdengar gumaman di kerumunan itu. Setiap orang berjanji dalam diam kepada Tuhan mereka masing-masing. Si bocah berjanji kepada Yesus Kristus. Orang Inggris itu tidak mengatakan apapun. Dan gumam-gumam itu berlangsung lebih lama daripada sekadar sumpah. Orang-orang juga memanjatkan doa minta perlindungan. Nada panjang terdengar dari trompet dan semua orang bergegas. Si bocah dan orang Inggris telah membeli onta dan dengan ragu-ragu menaiki punggungnya. Si bocah merasa kasihan pada onta orang Inggris itu Karena harus membawa banyak koper buku Tak ada hal yang kebetulan Kata si orang Inggris Menyambung percakapan yang terputus di gudang tadi Aku kesini karena seorang kawanku Mendengar tentang seorang Arab yang Tapi karavan mulai bergerak Dan tak mungkinlah mendengar Apa yang dikatakan lelaki Inggris itu Namun si bocah tahu apa yang hendak dia ungkapkan. Rantai misterius yang menghubungkan Satu hal dengan hal lain Rantai serupa yang menyebabkan dia menjadi gembala Yang menyebabkan mimpinya berulang yang membawanya ke sebuah toko di dekat Afrika, bertemu dengan seorang raja, dan dirampok hanya untuk bertemu dengan seorang pedagang kristal dan semakin dekat seseorang kepewujudan legenda pribadinya, semakin besar legenda pribadinya menjadi alasan utamanya untuk hidup, pikir si bocah. Karavan bergerak ke arah timur. Karavan itu berjalan lagi, berhenti saat matahari sedang terik-teriknya dan melanjutkan perjalanan sore hari. Si bocah bicara sebentar dengan orang Inggris, yang menghabiskan sebagian besar waktu dengan buku-bukunya. Si bocah diam-diam mengamati progres hewan dan orang-orang yang melewati gurun itu. Sekarang semuanya sangat berbeda dari keadaan saat mereka berangkat. Waktu itu ada kebingungan dan teriakan, tangisan anak-anak dan lenguh hewan-hewan. Semuanya bercampur dengan perintah-perintah gugup para pemandu dan pedagang. Tapi di gurun yang terdengar hanya suara angin yang tak henti dan irama kaki hewan-hewan. Bahkan para pemandu hanya bicara sepatah dua kata antara sesamanya. Aku sering menapaki pasir ini, kata salah seorang penunggang onta suatu malam. Tapi gurun ini begitu luas dan kaki langit begitu jauh, sehingga membuat orang merasa kecil dan seakan dia harus tetap diam. Si bocah mengerti secara naluriah apa yang dimaksud, walau dia sebelumnya tak pernah menginjakan kaki di gurun. Setiap dia melihat laut atau api, dia terdiam, terpana oleh kekuatan dasar mereka. Aku telah belajar banyak hal dari domba-domba dan aku telah belajar banyak hal dari kristal-kristal, pikirnya. Aku dapat pula belajar sesuatu dari gurun. Ia tampak tua dan bijak. Angin tak pernah berhenti, dan si bocah ingat hari ketika dia duduk di benteng di kota Tarifa dengan angin yang sama menerpa wajahnya. Ini mengingatkannya pada wall dari domba-dombanya. Domba-dombanya yang kini mencari makanan dan air di ladang-ladang Andalusia, seperti selalu yang mereka lakukan. Mereka bukan domba-dombaku lagi, katanya pada dirinya, tanpa kerinduan. Mereka pasti sudah terbiasa dengan gembala baru mereka, dan mungkin sudah melupakanku. Itu bagus. Makhluk seperti domba yang biasa berkelana, paham tentang langkah tanpa jeda. Dia memikirkan putri pedagang kain itu dan yakin dia mungkin sudah menikah. Mungkin dengan seorang tukang roti, atau dengan gembala yang dapat membaca dan bisa menceritainya kisah-kisah yang memikat. Bagaimanapun, dia bukanlah satu-satunya lelaki. Tapi dia merasa gembira akan pemahaman aluriahnya atas komentar penunggang onta itu. Mungkin dia juga sedang belajar bahasa universal yang berhubungan dengan masa silam dan masa kini setiap orang. Firasat, begitu ibunya biasa menyebutnya. Si bocah mulai mengerti bahwa sebenarnya intuisi adalah pencemburan mendadak suatu jiwa ke dalam arus kehidupan universal. Tempat terhubungnya sejarah semua orang, dan kita bisa mengetahui semua hal karena semuanya sudah tertulis di sana. Maktub, ucap si bocah teringat pedagang kristal itu. Gurun adalah hamparan pasir di beberapa tempat dan bebatuan di tempat-tempat lainnya. Jika karavan terhalang oleh batu besar, ia harus mengitarinya. Bila ada daerah bebatuan yang luas, mereka harus melakukan putaran besar. Kalau pasir terlalu lunak bagi kuku-kuku hewan, mereka mencari jalan yang tanahnya lebih keras. Di beberapa tempat, permukaan tertutup oleh garam dari bekas danau danau yang mengering. Hewan-hewan mogok di tempat-tempat seperti itu, dan para penunggang onta terpaksa turun dan mengurangi beban mereka. Para penunggang itu membawa sendiri barang-barang mereka melalui pijakan-pijakan yang berbahaya, dan kemudian memuati lagi onta-onta itu. Bila seorang pemandu jatuh sakit atau meninggal, para penunggang onta harus mengadakan undian dan memilih pemandu baru. Tapi semua ini terjadi karena satu alasan dasar. Tak peduli berapa banyak jalan putaran dan penyesuaian-penyesuaian yang dibuat, karavan-karavan itu terus berjalan menuju titik kompas yang sama. Begitu rintangan-rintangan teratasi, ia kembali ke jalannya melihat bintang yang menunjuk lokasi oasis. Saat orang melihat bintang itu bersinar di langit pagi, mereka tahu mereka berada di jalur yang benar menuju air. Pohon-pohon palem, tempat berteduh, dan orang-orang lain. Hanya orang Inggris yang tidak menyadari semua ini. Dia sepanjang waktu membenamkan diri dalam buku-bukunya. Si Bocah juga punya buku dan dia mencoba membacanya selama hari-hari pertama perjalanan. Tapi dia merasa lebih tertarik mengamati karavan itu dan mendengarkan angin. Segera setelah dia mengenal ontanya dan menjalin hubungan dengannya, dia membuang bukunya. Meski si Bocah telah mengembangkan suatu tahayul bahwa setiap dia membuka bukunya, dia akan belajar sesuatu yang penting. Dia memutuskan bahwa buku itu adalah sebuah beban yang tak perlu. Dia menjadi akrab dengan penunggang onteng berjalan di sebelahnya. Di malam hari ketika mereka duduk mengelilingi api unggun, si bocah menceritakan pada penunggang itu pengalaman-pengalamannya sebagai gembala. Pada salah satu percakapan, penunggang tadi bercerita tentang kehidupannya sendiri. Aku dulu tinggal di dekat El Kairum, katanya. Aku punya kebun anggrek, anak-anak, dan kehidupan yang tampaknya tak akan berubah sampai aku mati. Suatu tahun ketika terjadi panen terbaik, kami semua pergi ke Mekah. Dan aku memenuhi satu-satunya kewajiban yang belum kulaksanakan dalam hidupku. Aku dapat meninggal dengan bahagia, dan hal itu membuatku merasa nyaman. Suatu hari, bumi berderak, dan Nil meluap. Selama ini, kupikir itu hanya dapat terjadi pada orang lain. Tak akan pernah pada diriku. Para tetanggaku takut kehilangan pohon-pohon zaitun mereka karena banjir itu, dan istriku takut kami kehilangan anak-anak kami. Kurasa, semua yang kumiliki akan musnah. Lahanku rusak dan aku harus mencari pekerjaan lain untuk mendapatkan nafkah hidup. Maka sekarang aku jadi penunggang onta. Tapi bencana itu mengajariku untuk memahami firman Allah. Orang tidak perlu takut pada hal yang tidak dikenal. Bila mereka sanggup meraih apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Kita takut kehilangan apa yang kita miliki. Entah itu hidup kita ataupun barang-barang dan tanah kita. Tapi ketakutan ini lenyap saat kita memahami bahwa kisah hidup kita dan sejarah dunia ini ditulis oleh tangan yang sama. Sesekali karavan mereka berpapasan dengan karavan lain, yang satu selalu memiliki sesuatu yang dibutuhkan yang lain. Seolah segalanya memang telah disuratkan oleh satu tangan. Saat mereka duduk mengelilingi unggun, para penunggang onta saling bertukar kabar tentang badai, dan menuturkan kisah-kisah tentang gurun. Dan saat lain muncul orang-orang misterius yang berkerudung, mereka adalah orang-orang baduy yang mengawasi jalan sepanjang rute karavan. Mereka memberi peringatan tentang para perompak dan suku-suku buas. Mereka datang dan pergi secara diam-diam mengenakan pakaian hitam yang hanya memperlihatkan mata mereka. Suatu malam, seorang penunggang ontam mendatangi api unggun tempat orang Inggris dan si bocah duduk. Ada isu tentang perang suku, ungkapnya kepada mereka. Ketiganya terdiam. Si bocah merasakan adanya rasa takut di udara, meski tak seorang pun yang mengatakan sesuatu. Sekali lagi dia mengalami bahasa tanpa kata-kata. Bahasa universal. Orang Inggris itu bertanya apakah mereka dalam bahaya. Sekali kau masuk ke dalam gurun, tak ada jalan untuk kembali. Ujar penunggang onta itu. Dan bila kau tak dapat kembali, yang harus kau pikirkan hanyalah jalan terbaik untuk bergerak ke depan. Selanjutnya, terserah Allah, termasuk bahaya. Dan dia menyimpulkan dengan mengucapkan kata misterius itu. Maktub. Kamu harus lebih memperhatikan karavan, kata si bocah pada lelaki Inggris itu setelah si penunggang ontap pergi. Kita melewati banyak jalan memutar, tapi kita selalu mengarah ke tujuan yang sama. Dan kamu harus membaca lebih banyak tentang dunia, jawab orang Inggris. Dalam hal ini, buku-buku itu seperti karavan. Himpunan orang dan hewan-hewan mulai berjalan lebih cepat. Hari-hari sebelumnya selalu redam, tapi sekarang bahkan di malam hari, saat para pengembara biasanya mengobrol di sekitar api unggun, pun senyap dan suatu hari pemimpin karavan memutuskan bahwa api unggun tidak boleh lagi dinyalakan Supaya tidak menarik perhatian orang ke karavan Para pengembara itu mengikuti kebiasaan dengan menata hewan-hewan menjadi lingkaran di malam hari Tidur bersama di tengah-tengahnya untuk berlindung dari dinginnya malam Dan sang pemimpin menyebar para pengawal bersenjata di pinggiran kelompok Suatu malam orang Inggris itu tidak bisa tidur Dia memanggil si bocah dan mereka berjalan-jalan di bukit-bukit pasir yang mengitari tempat perkemahan saat itu bulan purnama, dan si bocah menuturkan kisah hidupnya kepada lelaki Inggris itu. Seorang si Inggris terpesona pada bagian ketika toko kristal itu mencapai kemajuan setelah si bocah mulai bekerja di sana. Itulah prinsip yang mengatur semua hal, katanya. Dalam alkemi itu disebut jiwa buana. Bila kamu menginginkan sesuatu dengan segenap hatimu, itulah saat terdekatmu dengan jiwa buana. Ia selalu merupakan kekuatan yang positif Dia juga berkata bahwa ini bukanlah berkah bagi manusia semata Bahwa segala yang ada di muka bumi ini mempunyai jiwa Entah itu mineral, sayuran, ataupun hewan Atau bahkan sekadar pemikiran sederhana Segala yang ada di dunia berubah tanpa henti Karena bumi ini hidup dan mempunyai jiwa Kita adalah bagian dari jiwa itu Maka kita jarang menyadari bahwa ia bekerja untuk kita tapi di toko kristal itu, kamu mungkin menyadari bahwa gelas-gelas pun bekerja sama dalam suksesmu. Si bocah merenungkan hal itu sejenak saat ia memandang bulan dan putihnya pasir. Aku telah melihat karavan saat ia menyeberangi gurun, katanya. Karavan dan gurun berbicara dalam bahasa yang sama. Dan dengan alasan itulah, gurun mengizinkan penyeberangan itu. Ia akan menguji setiap langkah karavan untuk melihat apakah karavan itu tepat waktu. Dan jika tepat, kita akan sampai ke oasis. Bila salah satu dari kita mengikuti karavan ini hanya berdasarkan keberanian pribadi, tapi tanpa memahami bahasa itu, perjalanan ini akan jauh lebih sulit. Mereka berdiri di sana memandang bulan. Itulah keajaiban pertanda, kata si bocah. Aku pernah melihat bagaimana para pemandu membaca tanda-tanda gurun, dan bagaimana jiwa karavan berbicara kepada jiwa gurun. Orang Inggris itu berkata, sebaiknya aku memberi lebih banyak perhatian pada karavan. Dan sebaiknya aku membaca buku-bukumu, kata si bocah. Oke, sampai sini dulu ya. Assalamualaikum.